0: o evangelho, segundo Jesus, é o evangelho da comunhão de Deus com os homens. Olha só, eu quero que você, se puder abrir o Novo Testamento em Mateus, no capítulo 18, quero que você abra Especialmente no que está dito entre os versos 18 e 22. E eu quero falar sobre a reciprocidade dos céus para com a terra. E da necessidade de haver reciprocidade da terra para com os céus. É sobre isso que nós vamos pensar agora nos próximos minutos. E o Braulio vai colocar esse tema para você guardá-lo no coração, que é a reciprocidade dos céus para com a terra. E é um texto onde Jesus fala de buscar reconciliação, tentar impedir, a divisão, a separação, nos relacionamentos, nos vínculos fraternos, ou conjugais, ou familiares, de qualquer natureza. É quando a pessoa que é sua irmã, seu irmão, seu companheiro, sua companheira, sua mulher... Seu marido, seu pai, seu filho Está em estado de quebra Quebra de vínculo Obstinado para com você Como é que você deve proceder Quando ele Pecar contra você E quando ele fizer isso e você sentir o impacto e desejar tratar do assunto. Então, ele diz como é que se deve proceder. E aí, após descrever como é que se deve proceder, ele diz, do verso 18 em diante, o seguinte, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem ser lhes á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, Pedro, entendendo as implicações do que Jesus tinha acabado de propor, tanto em relação a buscar reconciliação contra aqueles que nos ofendem, como em relação a mantermos nossa conexão ininterrupta entre os céus e a terra, o que depende de como a gente trata o nosso próximo, se a gente busca conexão com o nosso próximo, toda vez que a gente busca conexão com o próximo, a gente busca conexão com os céus. Todas as vezes. Que a gente busca a harmonia. A gente conta com a reciprocidade dos céus para com a Terra, para com a gente. Buscou, esse é o seu interesse, essa é a sua atitude, você de cara já sai contando com a reciprocidade das camadas e camadas celestiais e a reciprocidade do reino dos céus e a reciprocidade uhum. do amor de Deus para com você que é recíproco para com seu próximo e que busca fazer a ele aquilo que você gostaria que ele fizesse a você e que se dispõe a tratá-lo com amor, verdade, misericórdia, mesmo quando ele se faz seu inimigo. Você ora por ele e você o trata com... Com as atitudes e com os atos que correspondem ao significado de amor, segundo Jesus, segundo o Evangelho. Então, Pedro compreende as implicações, olha como ele compreende que tudo que se tinha dito até então desembocava num tema, no tema do perdão. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes... Respondeu-lhe Jesus, não te digo que sete vezes, mas até setenta vezes sete. Então, na realidade, tudo que Jesus disse sobre procura o teu irmão, perdoa, se ele se arrepender, tem essa conclusão superlativa. Eu devo fazer isso mesmo que sejam sete vezes no dia? Jesus diz, não. Mesmo que você chegue à conclusão de que o convívio com ele não é viável, mas perdoe-o no seu coração de maneira superlativa, de maneira que não fique nem raiz, nem ramo, Nenhuma forma de amargura para trás. E aí, no meio disso, ele já tinha dito que quando a gente anda conforme esse espírito do evangelho, da graça e do perdão, nós somos entes de conexão entes de conexão, guarde isso, nós nos tornamos entes de conexão. Quando a gente vive em reciprocidade para com o próximo, a gente conta com a reciprocidade de Deus para conosco. E aí a primeira coisa é que nós nos tornamos entes de conexão. Somos sacerdotes naturais de Deus. Essa é a primeira coisa. Guarde e anote. Somos entes de conexão. Quando a gente vive nesse espírito do perdão, nos tornamos entes de conexão. E esse, esse é o meu desejo, essa é a minha vocação, é me tornar um sacerdote, um sacerdote do amor de Deus, construindo pontes de conexão na direção do próximo, e se ele não quiser nada, absolutamente nada comigo, ou até me perseguir, ainda assim, eu não me deixarei agendar pelos ódios, nem pelos caprichos da perversidade dele. Eu o amarei como Jesus mandou que se fizesse com o inimigo, ou com o perseguidor, sem romance, sem necessidade de convívio quando se pode evitar, mas com oração em favor, pedindo a Deus que converta o coração recalcitrante dessa pessoa à graça de Deus. Do contrário, viver e existir em recalcitrância contra a verdade trará juízo inapelável sobre esse que se coloca assim na vida. Porque aquele que, muitas vezes repreendido, endurece a ser será quebrantado de repente sem que lhe haja cura. Isso é extremamente sério. É uma segunda coisa que eu quero que você guarde. Quem é advertido, mas se endurece, será quebrantado, será de fato quebrado, sem que haja cura. Então cuidado para que o seu coração não entre nesse estado nem nesse molde, porque isso é uma invocação de juízo, porque... De um lado se fala de todas as positividades, o que ligardes na Terra terá sido ligado ligado no céu. Mas o que se desliga na Terra e não é a gente que desliga, são as pessoas que se desligam. Eu não tenho o mandato de desligar ninguém. Eu tenho a benção de religar pessoas fazendo a confissão da graça e do perdão de Deus sobre a vida delas, mas eu não desligo ninguém. Eu, no máximo, advirto dizendo, não se desligue, não tome a atitude antirrecíproca em relação aos céus, não chame juízo sobre você, não endureça o coração, não invoque o que lhe será tristeza e maldição, não se desligue dessa graça, dessa proteção, desse vínculo, não faça isso porque é você quem se desliga. Jesus diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Agora, se você não permanece nele, você se desliga dele, é você. Ninguém que não se desliga é desligado. Só é desligado aquele que decidiu se desligar e a gente se desliga de Deus, se desligando do próximo. Tudo que tem a ver com Deus, viaja por dentro do meu próximo, para o meu bem e para o meu mal. Ligardes, desligardes. Aí as reciprocidades vão adiante e dizem também eu vos digo que se dois dentre vós sobre a terra entrarem em sinfonia, entrarem em harmonia e a expressão denota uma orquestra sinfônica tocando aparelhos em harmonia, instrumentos em afinação a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem se vocês conseguirem orar na convergência de todas as coisas para a sinfonia de Deus, para a sinfonia do mandamento de Deus, porque se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E a gente pede segundo a sua vontade quando a gente entra em acordo acerca do mandamento quando o nosso acordo tem a ver com o espírito do mandamento. O espírito do mandamento é amor, é amor. Esse é o acordo, é acordo de amor, é acordo de perdão. E não é só os dois ou três entre si, é acordo de perdoar ao mundo, perdoar o mundo inteiro. Eu não serei ouvido se no meu coração eu nutrir ódios. Não importa que eu celebre o meu carinho pelo mundo inteiro de amigos que eu tenha. Se eu odiar alguém, basta eu odiar um, eu me torno réu de todos os homicídios porque para Jesus, para o evangelho, para o reino de Deus, homicídio não é só pegar um instrumento de morte e com ele atingir alguém. No evangelho, palavras matam. No evangelho, ódios são considerados assassínios. No evangelho, a indiferença é considerada algo de natureza homicida. No evangelho, o buraco é eternamente mais embaixo. Ninguém está falando de transgressão, a legislação. No evangelho, o homicida é quem odeia, assim como o adúltero é aquele que vive com a mente em estado de lascívia cobiçosa, que não consegue ver sem, sem querer, sem desejar, mesmo que seja a companheira do seu melhor amigo. E é uma coisa que se torna crônica, é um modo de ser, é um molde de operação mental e de caráter. E aí, mesmo que esse indivíduo nunca adultere fisicamente, ele é um ser em estado permanente. Foi o que Jesus ensinou. Como Jesus disse que os fariseus do lado de fora eram todos perfeitos, mas do lado de dentro eles eram sepulcros cheios de podridão de cadáveres, de homicídios e de ódios e de perversidades e de invejas e de desejos malignos. No evangelho as coisas se invertem. No evangelho se diz que aquilo que é elevado diante de Deus é elevado diante dos homens, é abominação diante de Deus. E aquilo que é desprezível diante dos homens é elevado diante de Deus. O evangelho inverte tudo. Por isso, quando se fala em concordar, em sinfonia, é esse acordo profundo que só o perdão e a reconciliação de nós para com os outros, de nós para com nós mesmos. E só o perdão efetua a reconciliação de mim para comigo mesmo. Só quando meu coração é limpo pelo perdão, eu estou reconciliado comigo mesmo e com Deus. E aí eu fico nesse alinhamento absoluto e Jesus disse, não é preciso haver uma mentalização de milhões de pessoas, não tem nada a ver com esforço mental, é com acordo espiritual de amor. E se houver essa sinfonia, esse acordo, se houver esse feixe de luz, de amor, ali eu estou no meio deles. É por isso que tudo isso acontece. E as coisas, de fato, do céu entram em solidariedade para com a terra, quando eu me solidarizo para com o meu próximo, para com e entro na concordância do espírito, do amor como oração e da oração como amor, demonstrado por perdão, por uma atitude de oração pelo mundo, por todos, inclusive por aqueles que eu não gosto, pedindo que o Senhor converta mesmo o coração mais perverso, Quando eu entro nessa sinfonia, os céus se tornam recíprocos para comigo. Eu ligo e aqueles que entram em estado de beligerância contra o espírito do amor que habita em mim, eles mesmos se desligam de Deus. Quando eles entram em antagonismo para com o espírito da compaixão, do perdão, da misericórdia, eles mesmos se desligam de Deus. Ligardes, desligardes, acordo Sinfonia a respeito do que pedirem, isso lhes será concedido porque vocês estarão orando segundo a vontade de Deus. Quando eu peço aquilo ao que Deus diz amém em Cristo, diz amém como princípio do evangelho, e quando eu faço isso no espírito da sinfonia, sem antagonismo dentro de mim, isso me será e nós será concedido. E mais, Jesus explica dizendo, porque onde estiverem dois ou três, assim nesse espírito, em meu nome, eu estou no meio Deus. Hoje aqui nós não estamos reunidos presencialmente, mas nós temos uma reunião de centenas de pessoas em todas as plataformas onde nós estamos. Centenas de pessoas que podem entrar em acordo. Ou você está com dois ou três na sua casa, na sua família, e vocês podem entrar num acordo de amor. Não as orações do desacordo, da discordância, mas as orações dos acordos da reconciliação e do perdão. Pedro diz, na primeira epístola dele, no capítulo 3, que se homem e mulher, se cônjuges, se parceiros entram em estado de desavença, de irreconciliação, de amargura, de raiva, as orações deles são interrompidas. Pedro adverte, reconciliem-se, preservem a vocação comum de serem partícipes da mesma graça de vida, não se dividam, nem se amargurem, nem se odeiem, se não podem ter certeza, os céus se blindam você perde a reciprocidade celestial se o seu coração se encher de antagonismo espiritual. Jesus só está presente para ser o amém de Deus, e Jesus é o amém de Deus na nossa vida, só está presente quando a minha vida é um amém de Deus, ao amor, ao perdão, à misericórdia, à tolerância, à compaixão e à busca pela verdade pela justiça. Aí eu entro em estado de alinhamento mental, emocional, afetivo, psíquico, espiritual, eu me torno um ser retilíneo na direção dos céus e retilíneo na relação com os meus irmãos e faço um ângulo perfeito, perfeito, de equilíbrio total. Esse é o meu chamado. Essa é a expressão da definição do que deve ser a marca do meu ser retilinhamente para com Deus e na direção do meu próximo, porque uma coisa não se separa da outra, não existe sem a outra. E nada disso é possível sem que eu me disponha a viver em estado contínuo de perdão. Eu tenho que me dispor a viver em estado contínuo de perdão. Aí vocês dizem que isso é impossível. Ah, desculpa, gente? mas não, é, não. Mas não é mesmo? A gente pode viver sem sem nada que não seja coberto por perdão, na gente. A gente pode. A gente pode eu sei, a partir do meu próprio coração, que a gente pode viver em estado diário de renovação do ser no oxigênio do perdão. Não entubados pela obrigação de perdoar, não. Sem intubação perdão pode passar a ser uma coisa natural. Você se torna alguém com sangue de barata? Não. Você se entristece muitas vezes. Você lamenta. Você, às vezes, é levado ao choro da tristeza. Você pode carregar alguns dias... Aquele, aquela frustração de ter esperado algo melhor daquela relação, daquele vínculo Tudo isso pode acontecer e pode acontecer sem que você durma nenhum dia Sobre a ira Sem que você durma nem um dia com o coração sem perdão eu sei que Jesus não nos dá mandamentos que sejam penosos. É o que diz o apóstolo João no capítulo 5 da primeira epístola dele. Os seus mandamentos não são penosos. E aqui no prosseguimento desse texto de Mateus 18, Jesus conta para ilustrar o que Pedro tinha perguntado. Pedro tinha perguntado, escuta, e, e quantas vezes eu devo perdoar o cara que me ofendeu, que pecou contra mim? Quantas vezes? Sete vezes? Um número cabalístico, tá bom? Mas Jesus disse, não vos digo sete, mas até 70 vezes sete. 70 vezes 7, ou seja, nem o dia inteiro cabe, não cabe, o dia não tem tantas horas, nem tanta chance de pecaminosidade do meu próximo em relação a mim, não, o que Jesus está dizendo é, ocupem o tempo todo com o espaço e a graça do perdão o tempo todo. E vocês não vão dar lugar ao diabo, nem a nenhuma entrada de sentimento diabólico, de divisão do diabo luz, nenhuma fresta, nada. Se vocês não derem lugar nem à ira, não dormirem nenhuma noite com raiva, se vocês largarem isso antes e você diz, mas como é possível? É uma decisão, é uma escolha, a gente escolhe. E isso vai virando, deixa eu te dizer, vai virando sinapse neural também. E se transforma em sinapse espiritual, pela obediência, se transforma em sinapse psicológica, pela pelo desenvolvimento do software emocional da atitude de perdão, isso se transforma em dimensão neural, isso vira sinapse. Quanto mais a gente exercita a mansidão, o perdão, a misericórdia, a tolerância, a paciência a oração, mais a gente faz sinapse da paz em nós, faz em todas as camadas dimensionais, até mesmo a paz que o nosso corpo vai experimentar, porque a liberação das químicas da raiva são contidas já na instância superior do ser, tudo isso é possível. E eu sei porque os mandamentos de Jesus não são penosos. E ele diz que tem que ser assim em perdão e diz por isso é que o reino dos céus, porque é assim, Perdão em plenitude o tempo todo. Me acompanhe. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil dinheiros. Não tendo ele, porém, com que pagar ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga, porque podia ser vendido como escravo do mercado. Era o que a lei permitia. Então, o servo endividado, que estava com essa sentença na cabeça, prostrando-se reverente, clamou ao seu senhor, ao credor, e disse, ser paciente comigo. Tem paciência comigo e tudo te pagarei. Tudo. Então, o senhor, o credor daquele servo, compadecendo-se dele, do clamor dele, Mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida toda. Não deu tempo e não foi paciente, não. Perdoou tudo. Graça absoluta. Graça favor e merecido. Se quebrantou, pediu perdão, foi perdoado de tudo pelo Pai Celeste. Pelo senhor dos meus créditos, ou melhor, das minhas dívidas, dos meus débitos. Perdoado, está consumado, está tudo perdoado. Tetelestai, não há mais culpa nenhuma, está tudo liquidado. Saindo esse homem que fora perdoado de tudo, saindo ele, esse servo perdoado, encontrou uma das pessoas que lhe deviam dinheiro, um dos seus conservos, que lhe devia uma merreca, ele devia 10 mil, esse outro devia 100, 100 bobagens, ele devia 10 mil talentos, era uma quantia infinitamente superior, e esse outro devia 100 pratas. E agarrando-o, ele o sufocava, mataleão nele, estrangulamento, e... tirando o fôlego e dizia... Paga-me o que me deves, paga-me o que me deves, seu cretino sem caráter, não te perdoo. Então, esse conservo estrangulado, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava, dizendo, ser paciente comigo e tudo te pagarei, que for a mesma coisa que ele dissera lá dentro para a autoridade suprema que o perdoou de graça dos 10 mil talentos que ele devia, e ele não perdoa 100 unidades básicas de qualquer que fosse o dinheiro que a ele fosse devido. Ele, entretanto, não quis aceitar, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida e uma pessoa presa não tem como saudar dívida nenhuma. Ele queria vingança. Vendo os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor, ao credor supremo, tudo o que acontecera lá fora. Tem... Anjos, tem, tem muitos mensageiros delatando o ódio, a vingança. Está cheio de delatores contra a sua alma ou a alma de quem quer que viva assim. Então o Senhor chamando, -o, disse aquele servo. Tu és um servo muito malvado. Perdoei-te aquela dívida toda apenas porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, assim como eu vos perdoei, assim também perdoai vós. E indignando-se, o Senhor de todos os créditos, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida, assim também meu Pai Celeste vos fará, diz ele a Pedro, olhando nos olhos de Pedro, se do íntimo, do íntimo, do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Do íntimo. É a reciprocidade para o bem e para o mal. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É o princípio do fundamento de todos os vínculos com Deus que se estabelece nas minhas relações com os homens, na minha busca de reciprocidade, de sinfonia, de entendimento. E mesmo quando não exista isso, cobrindo o desentendimento com perdão. Mesmo que seja para partir, mesmo que seja para sair, mesmo que seja para ir embora, você tem que deixar tudo limpo, tudo perdoado não pode carregar nenhuma amargura, mesmo quando é para ir embora. E você que não vai embora e fica, e fica às vezes 20, 30, 35 anos, 40 anos, comendo raivas, amarguras, indiferenças, e indo para a igreja juntos, fazem orações hipócritas, vocês estão separados diante de Deus. Diante de Deus, o que vale é o íntimo. O que vale são as nossas reciprocidades, manifestas como perdão ou a nossa expressão de perdão, mesmo que ninguém nos dê reciprocidade. É unilateral, depende só de mim. E quando eu sou assim, e é possível ser assim, porque Jesus disse que se não for assim, não será, não haverá nada. Portanto, ele não estava nos dando um princípio e não obedecível. Ele estava nos dando algo possível, praticável. A gente pode aprender a viver em estado de perdão contínuo quando a gente aprende que perdão não é emoção, não é sentimento, não é sensação, quando a gente aprende que perdão é decisão, é escolha, e tem a ver com o meu amor por mim mesmo, o meu respeito por mim mesmo, e o meu significado diante de Deus, e quando eu preservo, a alegria do prazer de Deus em mim, quando eu me compraso no prazer de Deus em mim, andar em estado de perdão passa a ser como respirar, cada dia mais naturalmente. E você vence os sustos com graças de superação, muitas vezes inacreditavelmente rápidas quando a consciência é essa. E aí no meu portal, para quem quiser saber muito mais sobre isso, é só escreverem a palavra perdão no portal caifab.net, aí nesse, nessa lupinha, que vocês vão ver a quantidade, olha, 718 registros sobre perdão, é um dos temas sobre os quais eu mais falo, porque perdão é condição sine qua non para quem quer ter qualquer tipo de relação com Deus. E eu não perdoo a Deus, eu perdoo ao meu próximo. E me perdoo diante de Deus, porque Deus em Cristo me perdoou. Senhor Jesus, que essa palavra que é a pedra fundamental do Evangelho, seja não apenas sabida, porque não é possível que até hoje não se soubesse disso, mas seja crida e seja praticada e seja obedecida para que ela se transforme num estado de graça acontecendo dentro de nós, estado de sinfonia celestial na nossa vida, no nosso ser, manifestado como pacificação feliz em ti, em nome de Jesus. Amém e amém.